0: Olá! Boa noite, pastora. Paz, Senhor. Boa
1: noite, minha pastora Odileia.
0: Tudo bem com a senhora? Tudo bem, pastora. Graças a Deus. Boa noite, né? Para você que tá aqui nos acompanhando. Que a paz do Senhor Jesus também esteja a reinar na tua vida, no teu lar, aí onde você estiver nos acompanhando, não é verdade, pastora?
1: É verdade, sejam muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus, eu quero que nesse momento você já compartilhe essa live com uma amiga, aquela amiga que talvez esteja precisando de uma orientação, uma amiga que você sabe que está passando por um dia mal, porque o nosso tema de hoje é justamente sobre esse, resistindo ao dia mal, né pastora Aldileia? E eu Exatamente. estou muito feliz de estar aqui com a minha amiga, a pastoral de Léa, uma benção, mulher de Deus, ao qual eu conheço, acho que há três anos já, né, pastora?
0: Mais ou menos é, isso. É, é, mais ou menos isso mesmo, pastora. Bastante tempo, né? Isso, Deus, aí nos, Deus ele é bom, Deus, ele é bom, nos proporciona, né, essas, essas amizades, né, a, a vantagem de muitas vezes você ser uma pastora no Ministério de Paz e Vida, que você passa por muitos lugares, e aonde a gente passa, o Senhor Ele sempre coloca pessoas de Deus, pessoas tão maravilhosas assim na nossa vida, no nosso caminho. E a nossa amizade já perdura aí por uns 13 anos, é por aí mesmo. É verdade, é
1: verdade. Eu estou muito feliz de fazer essa live aqui com minha amiga, minha amiga. Ah,
0: <risos> Qualquer dia desses, alguém ainda pergunta o porquê disso, né? Porque algumas pessoas ainda lá de Recife, da época de Pernambuco, ainda às vezes me, me falam comigo por esse nome, né? Lá nas redes uhum. sociais: Pastoríssimo, meu, oh meu Deus. <risos> Deus é bom, né, pastora?
1: É verdade, e eu Exatamente. acredito que todos nós, muitas vezes, passamos por dias maus. Passamos sim, o dia mau é muito mais do que uma tristeza, não é, pastora? Dia é mal ele é algo bem mais pesado, bem mais profundo, mas se você ainda não passou por um dia mal, eu sinto muito te informar, você um dia vai passar. Então... Esse dia chegará. Esse dia chegará, não é boca de praga aí é boca de, es que te digo mas Não. esses dias chegará, né, pastora
0: é verdade, pastora a palavra de Deus, ela fala em alguns versículos em alguns trechos, a Bíblia ela fala, ela nos fala justamente sobre os dias maus, e quando a Bíblia ela fala sobre os dias maus quando a palavra de Deus, ela, ela fala conosco em relação aos dias maus, é muito interessante isso que sempre está acompanhado do quê? Da palavra estáis pronto, estáis firmes, estáis revestidos. E como, por exemplo, eu queria estar lendo aqui, antes de qualquer coisa, pastora, vamos fazer uma oração? Sim, vamos orar. Vamos fazer uma oração, em nome de Jesus? Então, fecha os teus olhos, fala com Deus. Senhor Santíssimo Deus e Pai, na Tua presença nós estamos nesta noite, meu Pai. Estamos muito felizes, estamos muito alegres. Porque sabemos que este é um tempo, este é um momento que o Senhor nos preparou. Preparou para cada uma de nós, mulheres, até mesmo homens, que tem o prazer de acompanhar, ó Pai, a palavra do Senhor através das lives, através da vida de cada pastora que aqui participa durante toda a semana. Por isso que nesta noite nós pedimos a tua presença no nosso meio, nós pedimos a tua direção, meu Pai, para que esta live, ela seja conduzida segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque o Senhor é o Deus que conhece o profundo, o oculto, o escondido do nosso ser. o Senhor sabe o que que esta pessoa que está nos acompanhando neste momento, precisa ouvir, ó Pai, precisa aprender o que, que ela precisa neste momento. Então pedimos que o Senhor use a vida da pastora Cintia, use a minha vida, para que juntas nós possamos ser um canal de bênção, ó Pai, entre o Senhor e esta mulher, este homem, esta pessoa que já está acompanhando e que vai estar acompanhando até o final esta live de hoje. Nos abençoa, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, pastor. Amém. Graças amém, mulheres, a Deus. Mulheres, diga aí, amém. Amém! amém. amém. Isso, glória a Deus. Então, eu quero ler para você aí, o livro de Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10 e 11. A palavra de Deus ela diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou ler mais uma vez. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você vê, pastor, é muito interessante quando Deus ele nos fala esta palavra, né? Quando o Senhor ele nos revela esta palavra, que ele fala: "Estais fortalecidos", né? "Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como também revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, para que possais estar firmes." Contra as astutas ciladas do diabo. Você vê, nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre nos diz que os dias maus, eles viriam. Eles sobreveriam sobre a nossa vida. né? Que os tempos seriam difíceis, que os dias não seriam fáceis. Que neste mundo nós passaríamos por aflições. Quer dizer, ninguém tem como fugir deste momento. Mas o que, que o Senhor ele nos aconselha? Estais firmes. Mas como é que eu posso estar firme? Revestindo de toda a armadura de Deus. Se fortalecendo no Senhor e se fortalecendo na força do seu poder. Como você disse logo no início, pastora, o que seria o dia mau? Né? Às vezes a pessoa, a palavra de Deus, ela diz que realmente todos os dias eles são maus. Então isso significa o quê? Que todos os dias a gente precisa sempre estar... Prontas, né? prontos e preparados para resistir ali àquela situação, né? sempre vigilantes para não cair, para não desanimar. Mas há um dia mal, não é um dia de 24 horas, não é um dia que você fica o dia inteiro com uma dor de cabeça e fala assim: nossa, meu dia foi péssimo, porque hoje eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, o dia inteiro com dor nas minhas costas, meu dia foi horrível, né? porque eu não fui bem numa prova. Não, o dia mal, ele é um período, é uma peregrinação, pastora, pelo deserto. É um tempo de trevas. Sabe, aquele tempo em que o desânimo quer tomar conta da nossa vida, em que o desânimo, ele insiste em bater no nosso coração. É um período, é um tempo em que muitas vezes a nossa fé, ela é provada. A nossa é fidelidade de Deus, ela é provada. Eu gosto muito de falar dessa maneira, que o tempo mal, o dia mal, ele é aquele dia de trevas, onde realmente se não estivermos prontas, firmes, fortalecidos no Senhor, realmente grande será a nossa queda, não é verdade, pastor? É verdade, pastora,
1: e eu tenho certeza que cada pessoa, enquanto a senhora foi dando essa explicação acerca do dia mau, né, trazendo a diferença de um dia mau para um dia triste, um dia que às vezes aconteceu algo, algo que lhe chateou, é muito diferente do que você passar um período de deserto. Né? É verdade. É muito diferente, porque existe aquele dia que você tem um problema mas você sabe que é algo passageiro e existe aquele dia mal que você dizia agora, o que farei? Só a mão do Senhor para me ajudar. Não é? E eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui nessa live já passou, com certeza, por um momento dessa experiência. E eu tenho certeza que se hoje essa pessoa está aqui, pastor, é porque ela venceu esse dia mau. É? Eu não sei se ela usou das armas... Necessárias para que venham Sim, vencer claro. esse mal, né? É Mas verdade. eu acredito que se ela está aqui, ela realmente é uma vencedora, é uma mulher que venceu, uma mulher, Glória a Deus. né, é. pastora?
0: É verdade, pastora, e, e às vezes eu até acrescento nessa sua fala, que às vezes até essa mulher que está nos assistindo, ela está justamente passando por essa peregrinação pelo deserto. Ela está justamente passando. Por esse vale, por esse dia de trevas, por esse dia mau, a qual ela até recorreu à live, porque ela pediu socorro ao Senhor. Falou, Senhor, Sim. fala comigo. E Deus fez ela justamente assistir a live de hoje para que o Senhor pudesse ministrar o coração dela, pastora. É para que ela pudesse estar firme e resistir, assim como outras estão nos vendo, como você falou, pastora, outras que estão nos assistindo, que já passou por esse período, permaneceram firmes, resistiram e venceram, essa pessoa que está nos assistindo que talvez esteja justamente nesse momento do dia mau, ela também possa resistir e vencer, sair desse tempo, desse período como uma vencedora em nome do Senhor Jesus. Porque como nós dissemos, os dias maus vêm para todos, como a pastora Cintia disse, este dia chegará infelizmente chegará a palavra de Deus no livro de Eclesiastes no capítulo de número 9, versículo 12, diz assim que também o homem não sabe o seu tempo assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem como laço assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, né ou no tempo mau, ou no dia mau quando cai de repente de repente sobre ele veja só, o dia mal não é algo que te avisa quando vai vir né, ou, ou por é, exemplo é que... hoje você tá aqui ai, ah, não tô muito legal, você sabe que aquilo ali vai te trazer alguma consequência então você já vai se preparando não, o dia mal ele cai de repente ele vem quanto a gente menos espera. É um momento de provação, pastora Cíntia. É Não verdade, é
1: pastora, com certeza. E é conforme a senhora falou, né? Bem falou nos versículos aos quais leu. É, o versículo 11, assim como também nos versículos mais à frente de Efésios 6, na NVI, a gente estava até falando mais cedo, né? Antes de começarmos a live. Verdade.
0: Fala,
1: Vistam Toda a armadura de Deus, no lugar de usar reversivos, ele, é ela verdade. usa essa palavra, essa palavra, né? Vistam toda a armadura de Deus. Aí veio logo a minha memória. Vistam é como vestir a roupa mesmo, né? Sim. Ou seja, em cada ocasião da nossa vida, nós temos vestes para aquela ocasião específica. Ninguém enfrenta um frio de 10 graus negativos com roupa de verão. Né, pastora? Ou vai simplesmente é, vai passar frio. Ou com uma parte da roupa, não é, só com o casaco, sem a calça ou sem a meia. Da mesma maneira que, como ele nos explica, ele fala: Vistam toda a armadura de Deus, ou seja, está falando que existe uma roupa específica, que no caso aqui é a armadura de Deus, para o momento da guerra. Os soldados naquela época usavam a armadura, hoje. É, Existem aquelas roupas camufladas, né, para enfrentarem é as guerras, né, pastora? É verdade. Mas precisamos estar revestidos com toda a armadura, não diz apenas com a parte da armadura, mas com toda a armadura de Deus, né, minha pastora? Porque já pensou, se você entra numa guerra com apenas, se formos é, dar o exemplo em cima da armadura, se você vai para uma guerra apenas com escudo, com certeza não vai dar certo, não é? Se a pessoa ela vai para uma guerra apenas com o capacete, ou só com o cinto, ou só com a coraça, não, é? não vai dar certo. Nós temos que estar totalmente vestidos com toda a armadura de Deus, da cabeça aos pés, para que quando vier o dia mal nós venhamos permanecer firmes, vencer, né, pastora?
0: Exatamente, pastora sim, e muito bem colocado, sabe? Muito bem colocado isso que você falou, que você explicou. Cada parte da armadura, ela tem a sua função, né? Assim como você veste uma roupa, por exemplo, uma roupa na época do inverno, a meia, ela vai proteger os seus pés do frio, do frio né? As luvas, vai proteger a sua mão, assim é a armadura de Deus na nossa vida. Cada parte da armadura, ela tem a sua função. Né? ela não está ali só por enfeite para você não ficar vamos dizer assim parecendo um bobo só com escudo <risos> ou só com capacete com qualquer roupa não ela tem uma funcionalidade então o crente ele precisa entender isso que não adianta por exemplo ele querer ela querer resistir aos dias maus aos momentos maus da vida dela só com uma oração ah, mas eu tenho orado, eu tenho orado e nada tem acontecido, nada tem mudado, que não sei o que que tem. Mas você não pode resistir esse dia somente com a oração. A oração é uma das partes, é uma das armas que fazem parte desta armadura. Mas talvez alguma outra parte do teu corpo espiritual esteja desprotegido, por isso que você não está vencendo. Porque a palavra de Deus em Efésios 6,12 diz o quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é verdade, pastora? Mas sim contra os principados, contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Resumindo, a nossa luta, a luta do cristão, é uma luta no mundo espiritual, contra as forças das trevas. A palavra de Deus diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, 24 horas, bramando como leão, procurando só uma brecha. Para que ele possa entrar e atacar essa pessoa. E nós somos corpo ao espírito. A nossa vida espiritual, que é o, o alvo de Satanás, ela tem que estar justamente blindada. Como você disse, nós temos que vestir esta roupa espiritual, temos que vestir essa armadura espiritual para que o diabo ele não tenha como nos atingir com as suas setas, com seus dados de pontas inflamadas, com as suas flechas malignas, com as suas espadas é, do mal, que ele não tenha como nos atingir, pastora. Então, a, a, o homem e a mulher de Deus, ela precisa entender isso, ela precisa parar e analisar. aí eu tenho orado, orado, e nada tem acontecido. Então, será que você vestiu esta roupa espiritual? Será que alguma outra parte do seu corpo, ela não está desprotegida? Por isso que nada tem acontecido, porque você está usando a oração, mas ela não tem sido suficiente. Como você disse, pastora, se a pessoa for para a guerra só com escudo, ela vai conseguir se defender, mas ela vai ser muito atingida nas partes em que o escudo não vai alcançar ela. A mesma coisa na vida espiritual. Ela está ali orando, 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 ela vai conseguir se defender e se proteger de algumas coisas mas outras armas de Satanás vai acabar atingindo ela. É verdade, é verdade.
1: Tanto é que no versículo 18, depois de dele falar né, acerca de toda a armadura, das partes que nós precisamos estar revestidos, lá no versículo 18, por fim, ele fala da oração. É. Ele não inclui a oração, tipo assim... Há olhos nus, bem claros, fazendo parte de uma das, 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 das partes da armadura, né? Da armadura. Mas um complemento, a armação é um complemento. Ou seja, é algo muito maior do que apenas oração. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu oro, oro, oro. Tem até aquele ditado, né? Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É verdade, não é verdade. Porque a pessoa só está orando, né, pastora? Como a senhora muito bem falou. Não, não existe um outro revestimento. Ele fala acerca de toda a armadura. Se você está aí, ó, com a Bíblia, se você for ler do versículo 10 até o 17, ele fala do capacete, da cobraça fala de tudo. Aí no 18 ele diz, ó, orem no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, é um complemento. A oração é um complemento. A oração é a cereja do bolo. Não é só a oração é. para resolver o problema. Tem o jejum, tem a apropriação né, pastora? São atitude, mudar a mente, tantas coisas que necessitam ser realizadas, né, minha pastora?
0: Exatamente, pastora. E como nós até estávamos conversando, né, um pouquinho antes da live, eu, por exemplo, tenho como um homem, muito claramente, um homem que era revestido dessa armadura de Deus, um homem que a Bíblia nos fala que era um homem que era fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus, eu vejo Jó. Eu acho que Jó, pastor, ele é um dos maiores exemplos. A Bíblia ela fala de vários outros personagens, né? Que passou por tempos maus, pelo dia mau, e que resistiram ao dia mau. Mas eu acho assim que Jó ele, ele é um exemplo. Ele é um exemplo usado até mesmo por ímpios. Que muitas vezes não conhecem a palavra de Deus a fundo, mas sabe é, da força que Jó tinha, né? O quanto Jó ele era um homem de Deus. E a palavra de Deus ela fala ali: Jó da boca do próprio Deus, nós podemos ler que Jó era um homem íntegro, ele era um homem reto, quer dizer, era um homem que conhecia a Deus. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus, e nem por isso ele deixou de provar o dia mal. O dia mal que foi um período de trevas na vida de Jó, porque se você for ler toda a história, você, você começa a ficar até aflito. né? Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens financeiros, os seus bens materiais. Jó perdeu, perdeu tudo, ele só não perdeu a sua vida, mas até a saúde dele ficou totalmente... Comprometida, comprometida, né? E Satanás esperava que com tudo isso Jó pecasse, Jó caísse, Jó olhasse para trás. Tem momentos ali na palavra que nós vemos que Jó realmente se abalou, ficou triste. Ele sentiu tudo aquilo. Que, qual é o homem que não vai sentir na carne, né? Aquela situação? Quando você passa pelo dia mal, a sua carne se abate. Porque te abates, homem alma alma, né? a sua alma se abate, a sua carne sente aquela dor, você sente aquela amargura, você sente aquela tristeza. Mas a palavra de Deus diz que em tudo isso Jó não pecou, que em tudo isso Jó não atribuiu aquela situação a Deus, pastora, mas por quê? Por quê? Porque Jó sabia quem era Deus, Jó tinha aquela intimidade com Deus. Jó era fortalecido no poder de Deus, ele era fortalecido no Senhor. Jó sabia principalmente quem ele era, quem ele era em Deus, quem ele era em Deus, pastora. Sabe, a tudo. A identidade
1: isso... de Jó, né? Como muitos se fala hoje, a identidade de Jó era firmada em Cristo, né? firmada em Deus,
0: em, em Deus, Cristo. em Deus, pastora. Por isso que a gente vê que em todo o tempo ele resistiu. Né? Quando a palavra de Deus ela fala assim, cingir os lombos com a verdade. A gente estava até falando sobre isso né? um pouco antes. Cingir os lombos com a verdade. Qual é a função da lombar no nosso corpo, pastora? Eu estava vendo que a função da lombar no nosso corpo é justamente ela sustentar um, uma, uma parte de um grande peso. Sabe quer dizer, Se a pessoa ela sofre nessa região lombar, se ela tem essa musculatura fraca, enfraquecida, ela vai sofrer com dores ao ponto de ela não conseguir ficar de pé, ela tem que ficar sentada, ela não vai conseguir muito tempo ficar sentada, ela vai ter que deitar, quer dizer, ela vai, vai comprometer todo o seu corpo. E a palavra de Deus, ela fala, singir os lombos com a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Senhor, não é, pastora? Quer dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhece a palavra de Deus, se você procura conhecer a fundo a palavra de Deus, pode vir o que for sobre a tua vida. Pode vir a escuridão que for sobre a tua vida, o deserto que for, o deserto mais escaldante, o vale mais profundo, o inverno mais frio que for, pastora. Mas se você conhece essa verdade e esta verdade está sobre a tua vida, você vai permanecer forte e firme como o Jó, ele permaneceu e ficou.
1: É como a senhora falou, né? Que traz a sustentação. É? ou seja, se nos traz a sustentação, a verdade é que nos sustenta né? exatamente, a palavra falar. de Deus é que nos sustenta, porque é a verdade, porque vivemos hoje numa época de tantas mentiras de tanta coisa errada, né pastora e as pessoas elas querem viver a sua vida sendo guiada na mentira verdade. mas para que nós venhamos ser revestidos da armadura de Deus é como a pastora muito bem falou, precisamos estar, ter a nossa vida sustentada pela verdade, pela palavra de Deus. Nós não podemos ser pessoas com meias verdades, não é, pastora? Ou pseudo verdade assim, ah, uma mentirinha só, não, é ser guiado pela verdade, pela palavra de Deus como tantas outras características que a armadura de Deus nos fala. Uma coisa que a gente estava tá falando bem interessante sobre a armadura de Deus, que a gente conversou até mais, mais cedo também, é acerca do capacete, né?
0: Exatamente. Seja, o
1: capacete da salvação, a mente de Cristo. Pastora, quantas pessoas hoje estão doentes espiritualmente, da mente, precisam tratar a mente? Se a gente for pensar, uma pessoa hoje que está internada nesses no ofício, ela não sabe mais nada do que está acontecendo no mundo afora vira louca, fica louca, perturbada não sabe de nada ou seja, nossa mente ela precisa estar revestida Conhece com esse capacete com a salvação, tendo a certeza de que o Senhor nosso Deus é conosco, firmados com a verdade do Senhor para que os dados inflamados do maligno não venham a afligir a nossa mente porque ele, ele irá tentar né pastora por Exatamente. todos os lados, ele irá enviar as suas setas, né? Por todo o nosso corpo, mas ele vem sempre na nossa mente. O lugar que ele vem para nos afligir é justamente na nossa mente, né? Então, é se verdade. a nossa mente não está sã, não está saudável, nós não sabemos a nossa identidade em Deus, a nossa identidade em Cristo, a nossa vida, ela não vai para frente, porque não acreditamos, não tomamos posse daquilo que o Senhor nosso Deus ele tem para nós e não conseguimos vencer e superar o dia mal.
0: Exatamente, né? pastora. Até porque, como nós dissemos, né, o diabo está aí para investir contra a nossa vida. Quer dizer, Sim. se você conhece a verdade, você vai estar tá firme nessa verdade. Quer dizer, o diabo ele não vai conseguir te vencer. Porque você conhece as promessas de Deus para a tua vida. Você sabe o que Deus tem para você, então você não vai se abalar por aquele dia mal, porque você sabe que o Senhor está com você, você sabe o que ele tem prometido para você. Então, uma das coisas que você tem que fazer para resistir o dia mal, quando ele sobreviver sobre a sua vida, ou se já sobreveio, é estar firme na palavra, né? conhecer a palavra de Deus, é cingir os seus lombos, que é a estrutura para o teu corpo, cingir essa parte do teu corpo espiritual com a verdade com a palavra de Deus, porque assim o diabo não vai conseguir te enganar de jeito nenhum. E como a pastora Cintia, ela falou, a parte do capacete, né que nós temos vivido esse, esses momentos também, tão épocas tão difíceis, onde nós vemos pessoas, pastora, tão assim sendo atacadas nas suas mentes, por coisas que ouvem, por coisas que vêm e vão deixando entrar, e vai deixando aquilo entrar na sua mente, e aquilo começa a criar pensamentos tão tristes. Por exemplo, Jó, ele tinha esse capacete da salvação. Por que, que eu falo isso? Porque em um determinado momento na vida de Jó, a própria esposa dele, alguém que deveria estar ali junto com ele, fortalecendo ele, levantando ele, a própria esposa olhou para ele e falou, falou assim, até quando você vai suportar isso? Até quando, olha só como o diabo é astuto, né? até quando você vai aceitar essa situação? amaldiçoa esse Deus e morre ao meu entender, pastor, ela quis dizer assim, amaldiçoa logo esse Deus e tira a tua própria vida, se mata cometa um suicídio, porque é melhor você fazer isso do que você viver nessa situação do que viver nessa condição, até porque além daquela condição física da saúde de Jó eu acredito também que tinha aquela parte da vergonha da sociedade, pastora Claro. de estar sendo ali humilhado perante a sociedade perante as pessoas que conheceu, porque Jó era um homem muito conhecido porque os amigos de Jó quando foram visitar ele, fala para ele fala assim, nossa, mas você um homem instruído que instruía a muitos que fortalecia a muitos quer dizer, Jó era um homem conhecido, um homem muito bem quisto é, então, quer dizer eu acredito que também tinha aquela parte da emoção né, pastora, sim, sim. De, da humilhação, da vergonha, de estar naquela situação que ninguém espera, então sim. quer dizer, se ele não tivesse com o capacete da salvação, se ele não soubesse, sabe, pastora, se ele não tivesse a certeza que a salvação vem de Deus, que a salvação dele vem do Senhor, ele com certeza teria dado ouvidos. A voz de Satanás através da esposa dele. Com certeza, pastor. Porque como muitas vezes, infelizmente, acontece nos dias de hoje, até conosco.
1: Quantas vezes nós não escutamos de pessoas íntimas. Nossa, mas você vai tanto para a igreja e está passando por isso? Foi justamente o que não apenas os amigos, mas a própria mulher de Jó disse para ele. É o que nós passamos hoje. Mas você, nossa, mas você busca tanto a Deus. Como é que Deus está permitindo que isso aconteça com você? Mas você está com câncer? Por que você está com câncer? Você não busca a Deus? Ou seja, as pessoas, elas acham, tem aquele rótulo de Por que nós servimos a Deus? Nós não passamos por problemas, não passamos por dia mal, mas ao contrário. O dia mal, ele vem para todos, né? Como nós falamos lá no começo da live, o que nos diferencia é como nós iremos nos dar com esse dia mal. Será que iremos hum. nos juntar a estes que estão à nossa volta, nos olhando, nos apontando? Olha para ali a serva de Deus, aí tanto está a igreja e o marido está com amante, né? Olha para ali, aquela mulher vai tanto a igreja e o filho tá envolvido nas drogas. Isso é um dia mau, não é, pastor? É um momento de vergonha, de acusação. Ou Exatamente. nós vamos nos juntar a essas pessoas, ou realmente continuar olhando para o nosso alvo, nosso foco, que é Jesus, sabendo que ele nos dará o escape, né, pastor? Eu acredito que era isso que joia ele tinha em sua mente. Ele sabia que o escape, Deus iria enviar o um escape. Aquele momento, aquele dia mal, ele ia passar, né, pastora?
0: É, exatamente, pastora. Tanto que se, se nós lermos, se eu não me engano, é Jó 13, no capítulo 13, é, Jó, ele até fala assim, deixa eu ver aqui, é Jó 13, 15, ele ainda fala assim, Ainda que ele me mate, nele esperarei. Oh, Olha, usando o escudo da fé. Sim. Ah, pastora. Que homem é. fortalecido e revestido em Deus. E é assim Sim. que a gente tem que ser. Você vê, a pastora Bianca ela até comentou aqui que a boca da mulher de Jó né, falou sobre morte porque dentro dela estava a própria morte. Estava né, cheio de morte. Quer dizer, a gente, é um momento em que nós precisamos ter o discernimento. É né? um momento em que nós precisamos ter o discernimento para nós nos posicionarmos contra essas investidas de Satanás, né, pastor? Aí usar todas essas armas da fé, é usar todas essas partes da armadura de Deus e todas estas armas que o Senhor ele nos dá para poder resistir, para poder enfrentar. É um momento realmente que precisamos ter o discernimento para nos posicionarmos. Mulher de Deus, Jó poderia ter desistido, Jó poderia ter parado por exemplo, nós vivemos essa época dessa pandemia, onde muitas pessoas elas foram, eu vou colocar com essas palavras, para você ver que é forte emocionalmente na cabeça de uma pessoa. Muitas pessoas elas, elas procuram os pastores porque elas acham que elas viveram durante essa pandemia um momento de humilhação perante a sociedade, porque perderam empresas, porque tiveram que cortar funcionários, diminuir salário, né? porque tiveram que demitir pais de família. Né? Nós recebemos aqui, por exemplo, na igreja pessoas que vinham assim desesperadas, pastora, desesperadas porque perderam empresas, eram donos de empresas que não tinham recursos, não souberam, enfim, como administrar nesse tempo mal, e a pessoa estava se sentindo humilhada, porque para ela era um orgulho ter o que tinha, possuir o que tinha, fazer o que fazia, e de repente se ver numa situação que não tinha o discernimento, não sabia o que fazer. Né? Assim, Jó, ele passou por esse momento, mas Jó poderia ter parado, ter desistido, Jó poderia ter seguido o conselho da esposa dele e ter falado, eu vou tirar a minha própria vida. Mas não. Jó, Jó ainda né? você é uma louca. Você é uma louca como uma louca. Você fala, mulher. Né? Quer dizer, é, eu aceitei o bem de Deus e não vou aceitar o mal? Ué, quem sou eu? Quem sou eu para rebater, né? para questionar? o trabalhar de Deus na minha vida. Se eu aceitei o bem com prazer, vou aceitar também o mal que ele me enviou. Jó estava firme. Então você, mulher que tem nos ouvido, que está nos ouvindo nos acompanhando, você homem, você jovem, fica firme, não é momento de você desistir. Você voltar para o mundo não vai te trazer uma alegria, não vai te trazer paz. Você voltar para o mundo... É, vai só mostrar que você realmente precisa até mais do Senhor, fortalecer mais ainda o um Senhor. Ainda que venham, venham esses pensamentos na tua mente, né, de parar, de querer desistir da própria vida, né, de querer voltar para os vícios, saiba que tudo isso são investidas de Satanás, é investidas do diabo para roubar a tua alma. Para roubar a tua salvação, o diabo ele tá tão desesperado porque ele sabe que tá chegando o fim dos tempos e ele precisa ganhar almas para o inferno, Sim. ele precisa pegar essas almas e levar para o sofrimento eterno, e é isso que ele quer fazer com você. Por isso, esteja firme, sabe? A, a, a Ministério de Mulheres de Paz e Vida tem te dado aí todo esse tempo. Olha, acompanhe as leituras, se firma na palavra, use a sua fé. Sabe, ore, busque a Deus em oração, coloque o capacete da salvação na tua mente, não ouça o que Satanás tem lançado sobre a tua vida, não é, pastora?
1: Sim, pastora, é verdade. Estarmos realmente firmados na palavra de Deus, né? na palavra da verdade, não darmos ouvidos às mentiras do diabo, porque uhum. muitas vezes. Satanás, ele usa, às vezes, até verdades, pastor, ele usa as verdades. Só que a maneira que ele aborda, ele é estrategista. O ah, que, é. que a palavra do Senhor nos fala? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele usou verdades até para fazer com que o próprio Jesus pecasse. Verdade. Quando ele tentou Jesus lá no deserto, não né? é? Quando esse, é tão interessante né, essa passagem, quando nos fala assim, e o Espírito. Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou pelo seja, dia importa, pelo dia mal, o dia mal. Ele foi conduzido ali. O diabo usou de verdade para persuadi-lo, né? Ele foi assunto. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que Satanás ele coloca na nossa frente, porque existe o um tempo determinado todas as coisas, mesmo que ele mostre para você e seja Dizendo para você, olha, você serve a Deus, não adianta você, você servir. Você está passando por isso, passando, mostrando para você as tuas adversidades. Nós precisamos continuar a crer e saber que o nosso Deus, ele é o nosso escape. Não é? Ele é conosco e nos livrará deste dia mal em nome do Senhor Jesus. Independentemente de qualquer que seja a área da tua vida, que seja você, esteja passando um dia mal talvez você seja uma empresária, um empresário que aqui no nosso meio também existem homens também, né, pastor? Como a senhora falou e talvez você perdeu a sua empresa, acredite, Deus ele pode fazer você realmente renascer, ressurgir a empresa voltar a, a uma alta produtividade como nunca houve, nunca como nunca existiu. Por que que nós só enxergamos o dia mal como algo tão ruim assim? É claro que Jó, ele perdeu filho. Jó, além de ficar com essas chagas, né, essa enfermidade, e perder todo esse patrimônio, ele perdeu filhos, né? E é claro que nada traz a vida de volta de um filho, né, pastora? A vida de um filho não volta mais. É claro que ele teve outros filhos, porque Deus o restituiu, mas a vida de um filho não volta mais. Mas creia que Deus ele é poderoso para fazer Trazer restituição na tua vida daquilo que você oh. perdeu. Principalmente se for bens materiais, né, pastora? Se for saúde também...
0: Deus restitui, né, pastora? Isso,
1: Deus restitui. Precisamos crer. Aí talvez você diga, ah, pastora, mas eu perdi um filho, eu perdi um mãe querido nessa pandemia. Nada restitui isso. Mas Deus é quem sabe o tempo de todas as coisas, né, pastora? Deus, ele sabe a hora do do sim do amém. Deus ele sabe o porquê. Um dia nós saberemos o porquê, né, pastora? Precisamos entender que o agir de Deus, ele é perfeito na nossa vida. E entender a sua vontade e não questioná-lo. É na vida Tem de quem é, fiel.
0: é verdade. <risos> Agora, é verdade. É verdade, pastora, né? Por isso que é muito importante a pessoa ela, ela, saber, ela saber identificar o dia mal, ela saber identificar esse momento realmente mal da vida dela e estar preparada, porque a palavra de Deus, ela fala justamente isso, estejais firmes para que quando vier o dia mal, né, podeis resistir. A palavra de Deus não diz assim, fortalecei-vos, revesti-vos, para que o dia mal não chegue na tua vida, né? Para que o dia mal não se apresente diante de ti, não. O dia mal vai vir, meu amor. Mas você precisa estar firme para enfrentar esse dia mal, porque esse dia mal também vai ter um propósito na tua vida, como teve na vida de Jó. Mas você precisa estar firme, firme como em Deus, se revestindo do próprio Senhor, conhecendo a Sua palavra, orando em todo tempo, né? Blindando a sua mente para as coisas que o diabo fica soprando no teu ouvido, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você não conseguiu, que você não vai conseguir, que você precisa parar, que você, é não sei o que, quer dizer, fica investindo aí, soprando no teu ouvido para tentar contaminar os teus pensamentos. E você precisa blindar a tua mente para que esses pensamentos, para que essas setas malignas não cheguem no teu coração. Você precisa, né, uma, uma outra parte da armadura é justamente essa, a couraça da justiça. Como nós falamos no início, Jó sabia qual era a sua identidade em Deus. Tanto que os amigos dele quiseram por todo custo dizer para ele o quê? Né? Resumindo, você está colhendo o que você plantou. Você está colhendo provavelmente alguma coisa que você plantou, tentando ali instigar, né? A, a Jó para Jó pegar e falar assim não realmente sou um miserável, eu pequei, né? Eu, eu fiz isso e agora eu estou colhendo. Não, Jó sabia quem ele era em Deus, sabia quem era, qual era a sua identidade em Deus. Então ele também não deixou essa seta atingir seu coração. Ele revestiu o coração dele daquelas palavras que ele estava ouvindo, ele revestiu o coração dele, porque ele poderia ali na hora realmente deixar aquela seta entrar no coração dele e começar a murmurar, falar, poxa, né realmente, realmente, não é, pastora? Com certeza, pastora, porque
1: pastora... Pra ser sincera, é muito desafiador o dia mal, pastora. Muitas Sim. vezes eu ficava avaliando aquela música, né? Pessoal cantando, Deus me deu, Deus tomou, bendito uhum. seja o Senhor. Aí eu, ouvindo essa música, eu, meu Deus, eu não tenho coragem de cantar essa música. Não, eu cheguei a dizer isso. E não faz muito tempo, porque é uma música bem... Pense agora, você que está aqui na live, você... Pare e pense no refrão dessa canção. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que realmente, no momento que o calo aperta, no dia mal, nós temos dito isso para Deus? Aí eu disse, é não faz muito tempo. Eu ficava meditando, Senhor, eu não tenho, ainda não tenho coragem de cantar. Eu disse, Senhor, eu não sei como vai ser no dia, dia mal, se eu vou ter coragem de te cantar isso para o não, Senhor. Porque o senhor tá vendo meu coração, é uma pessoa abre o coração, pastor.
0: Deus me deu. não
1: Mas, Não chegou nem o dia mal, só chegou uma dor de
0: cabeça, pastor. Uma dor de cabeça. A pessoa mas, é já tava mas é interessante você falar isso, porque uma vez, uma vez, por exemplo, é, chegou uma pessoa para mim. Lembra aquela música do Marcelo Aguiar que fala assim? Me dá poder de filho. Porque uhum. estou na hora de eu andar sobre as águas, né? Sim. E eu lembro que uma pessoa chegou para mim, depois do culto, e falou assim, ah, eu não consigo cantar essa música. Porque tem um momento da música que veio, eu até peguei ela aqui, você tava falando aí, eu lembrei disso que eu passei por isso. A pessoa, ela fala, né, essa música, por exemplo, ela fala, tem uma, uma parte que fala, né, se Deus quiser levar o que ele mais ama, tudo que ele quer, né, ele deixa, ele aceita, e essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, o que eu mais amo na minha vida é meu filho, o que eu tenho de mais precioso hoje é o meu filho, e se Deus levar o meu filho, pastora, eu não vou aguentar, aí na hora ali eu conversei com ela, aconselhei ela, porque é uma pessoa que ela precisava se firmar mais em Deus, porque eu, eu sei, pastora, foi como você falou, o dia mal, ele é terrível, ele é muito complicado, porque só vai sentir a dor a pessoa que está passa, passando, né? Então, para mim falar, para você falar, para a gente aconselhar, é muito fácil. Eu Sim. posso dizer para você, pastora, que eu já passei por um dia mal na minha vida. E eu sei que eu vou passar por outros. Porque em todos eles o Senhor Ele também nos ensina alguma coisa por esses desertos escaldantes, por esses tempos de escuridão. Sim. E muitas vezes naquele momento em que eu achava eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Teve um momento, um período de uma situação que eu falo que foi um dos meus dias maus, né? foi o período do dia mau, que eu falava assim, eu vou ficar louca. Eu vou ficar louca,
1: louca. É bem eu
0: assim mesmo. Mesmo. Eu tinha que me blindar é de todas as maneiras. Mas, pastora, aí eu buscava, aí eu buscava Deus, buscava Deus, Sim. buscava Deus. Eu me blindava do jeito que eu podia, eu me firmava na palavra, declarava. E aí eu percebi que no final, poxa, eu consegui. Eu saí mais forte, mais amadurecida e ainda conquistei né, o que eu poderia naquela época ali, ter perdido. O que o diabo ele quis roubar, o que o Senhor permitisse que eu perdesse, o Senhor ele me restituiu, porque Deus ele faz assim, porque Deus ele faz dessa maneira, mas você só vai conseguir sentir o gosto da vitória e ter a vitória na sua vida se você resistir, se você Sim, permanecer é. firme. Porque
1: a murmuração não faz parte do processo, né, pastora? Não. Tanto é que o pessoal quando estava lá no deserto, o povo de Deus, né, quando estava no deserto, por conta da murmuração, não é, chegaram na Terra Prometida, né? Ou seja, a murmuração não pode fazer parte do dia mal. É claro que vai haver tristeza. Gente, o que nós estamos dizendo aqui para você, não é que você vai ficar pulando, por isso eu pulo na presença de Deus, o dia mau. Dia... e você
0: <risos> Esse dia do pulo, 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 na presença do rei é o dia da vitória. É o dia da vitória. É o dia, é. dia mal é
1: claro. Triste, gente, a gente é normal, ninguém é super humana, ninguém é super aqui, nem Mulher Maravilha, que isso, não é, pastora? Quem dera, tivéssemos superpoderes para sair daqui de aí só vem de mal embora embora <risos> na mesma hora, mas não é assim, a para a parte, tanto é que Jesus, ele, ele chegou a... Soar gotas de sangue naquele momento do dia mal dele, né? Quando ele estava ali no, no prestes a ser crucificado, aquele momento do Senhor Jesus, aquele dia foi um dia mal, foi um período de dia mal. Então, é claro que a tristeza ela virá, a opressão ela virá. O que nos diferencia, o que nos fará vencer, são as nossas atitudes. Nós iremos deixar que essa tristeza se prolongue, essa opressão nos domine e faça que nós venhamos a procurar, ou isso irá nos fortalecer ainda mais para buscarmos força em Deus, guerrearmos, orarmos, buscarmos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos fala, né? Se o meu povo erra, se o meu povo padece, é por falta de conhecimento das minhas escrituras. Né, pastora? Exatamente. Ou seja, é uma coisa que complementa a outra. Toda a armadura, ela está interligada, por isso que não é só a sandália, por isso que não é só o capacete, por isso que não é só a couraça, ou só o cinto, ou só o escudo. É toda uma armadura que nós precisamos estar revestidas para passarmos por esse dia mal, sã, na certeza que iremos chorar. Iremos, mas vai chorar muito, minha amiga, se prepara
0: para chorar. <risos> É, a pastora Tamires até, Tamir até colocou aqui, né? Ó, Nossa vida cristã é progressiva. Cada dia de relacionamento com Deus nos leva a confiar mais e a crer mais e a entregar mais. Exatamente. Isso são características, né? Quem consegue identificar isso são características realmente de uma pessoa que ela está revestida com essa armadura de Deus, que ela está fortalecida no Senhor, que ela está buscando forças no poder de Deus. Quando a pessoa ela realmente está revestida, fortalecida, ela consegue justamente declarar, identificar justamente isso que a pastora Tamiris colocou, né? que a cada dia confiar mais, crer mais e entregar mais. Pastora, essa mulher que nos ouve é justamente isso que ela tem que fazer você tem todo o direito de se sentir ali oprimida, cansada, triste, até mesmo angustiada, mas o que você não pode é recuar, o que você não pode é desistir, é voltar ali pro vício, voltar pro mundo, largar a Deus, não. Você tem que estar tá firme, sabendo que é um momento que ela, assim como começou, ela também vai ter um final, ela vai terminar. Como a pastora Cintia falou, a diferença vai ser como que você vai passar por esse período. Então, muitas vezes você tem orado, não ore para Deus te livrar do diabo, mas fale para Deus, Senhor, me dá sabedoria para poder enfrentar o diabo, me dá serenidade, né, me dá Existe. forças, me dá forças, me dá forças físicas, me dá forças espirituais, me dá força emocional para que eu possa resistir, que eu possa aprender, que o Senhor possa me amadurecer, né? fortalece a minha fé, renova o meu ânimo. Nesse período, mal. A gente tem que fazer uma oração assim, a gente tem que pedir dessa maneira para Deus. Então, se firma na palavra, procure conhecer, procure aprender mais da palavra de Deus. Sabe, coloca a sua fé em prática, por menor que ela seja. A palavra do Senhor nos diz que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, é porque eu não tenho aqui um grão de mostarda. Até um tempo atrás, meu marido tinha algumas sementes aqui. Mas o grão de mostarda ele é tão pequenininho, e aquela mostarda preta ela é menor ainda. E a palavra de Deus ela faz essa, essa referência, essa analogia, que ainda que for do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, mas mesmo assim, usando essa pequena fé, a gente ainda consegue vencer. Né? Protege a tua mente, não fica dando ouvido para pessoas que estão amarguradas, para pessoas também que estão feridas, para pessoas que que não vão acrescentar, que não vão te ajudar em nada, que ficam reclamando junto com você, murmurando, incentivando você a murmurar, né? incentivando Opa, ver o lado errado. Né? Um abismo, chama outro abismo. Se a pessoa está passando por um problema, vai
1: dar ouvidos a, a outras pessoas que estão passando também por situações desafiadoras ou aquela pessoa vai te dar um mau um conselho? Não, né, pastor? Tem que fortalecer a fé justamente buscar conselhos com mulheres de Deus, com homens de Deus, uma pessoa realmente que você veja, que é uma pessoa de oração, que vai te dar um bom direcionamento, né, pastora? Porque às vezes a pessoa está passando por um momento, por um problema, aí ela vai desabafar com a amiga e a mulher, ô oh, mulher, eu também tô passando por um problema. <risos> é. Fica, fica até aquela briga, né, para ver qual é o problema maior, né? Mas o meu, a minha dor de
0: cabeça. Não, você tem esse problema, mas é porque você não viu a dor que eu sinto. Ai, pastor, eu tenho temor disso. Você tem dor na Não, mas eu tenho dona barriga nas pernas. A pessoa que fala, pra mim, eu falo, é meme, então deixa eu com a minha aqui. Glória a Deus pela minha dor que é pequena e a tua é maior que a minha.
1: Não, não mas a minha. É a
0: minha. Então aí, é isso, sabe? Peça o discernimento. Tenha um posicionamento, sabe? Se você só anda chorando, reclamando pelos cantos, depressiva, levante-se. Se posicione como uma mulher de Deus, como uma guerreira. Fala, <risos> eu não aceito ser assim. Deus não me chamou para ficar chorando pelos cantos, se lamentando pelo dia de trevas sobre a minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E, inclusive, eu posso todas as coisas em Deus que tem me fortalecido a passar por esse dia mal. Sabe? Declarar sobre a tua vida. né Declarar a vitória, né, pastora? Que você é uma pessoa vitoriosa. Amém,
1: eu creio. Vamos orar por essas mulheres, minha pastora. A senhora Vamos poderia fazer ser. essa
0: oração final. Eu oro, pastor. Você é uma grande mulher de Deus. Mulheres, ficam firmes. Busquem ao Senhor, se fortaleçam, reveste-se aí a tua vida espiritual com a armadura de Deus e esteja pronta que você vai sair dessa situação como uma vencedora em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos vamos orar a Deus. Senhor querido Deus e amado Pai, Senhor, em primeiro lugar, nós te damos graças. Nós te louvamos e nós te glorificamos por esta palavra ministrada aos nossos corações. Eu digo aos nossos porque eu fui edificada. Porque eu creio que o teu Espírito, assim como falou comigo, falou ao coração de centenas, de milhares de mulheres que nos acompanharam e que ainda vão até mesmo assistir esta live. Meu Deus, que o Senhor vá de encontro a esta mulher que ora comigo, que empenha sua fé junto comigo neste momento. Que o Senhor vá de encontro a ela, Pai. E que o Senhor possa fortalecê-la. Eu não sei se ela Está passando por este período de trevas, por este dia mal, eu não sei se esse dia mal já chegou ou está por vir, nós não sabemos, porque a tua palavra diz que é um dia que chega de repente, e por isso nós precisamos estar firmes. Em ti, fortalecidas em ti, revestidas com toda a armadura do Senhor, então, dá sabedoria a esta mulher, ó Pai, para usar a armadura de Deus, dá sabedoria a ela para usar as armas espirituais para combater, ó meu Pai, esta batalha talha espiritual que ela está passando ou vai passar. Fortalece a sua fé. Pai, renova o ânimo desta mulher. Renova o ânimo, revigora. Aviva, Pai. Aviva esta mulher que ora junto comigo. Aviva, vivifica, Senhor, esta alma nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus, não permita que esta pessoa caia. Não permita que esta pessoa Pare, não permita que esta pessoa olhe para trás, não permita, Pai, que esta pessoa volte ao mundo, volte aos seus antigos vícios, não permita que esta pessoa volte para aquilo a qual o Senhor já a libertou, a qual o Senhor já a resgatou, não permita que ela mesmo se coloque em cativeiro novamente, ó Pai, mas dá sabedoria a ela para resistir a este tempo mal. Que o Senhor venha dar discernimento a ela, para que ela possa saber como se posicionar neste dia mal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não oro pedindo que o Senhor livre ela do dia mal, Mas eu oro para que o Senhor a renove, a fortaleça, que o Senhor a aviva, vivifique, como também que o Senhor venha ensiná-la, venha ensiná-la com o dia mal. Meu Pai, eu abençoo a todas estas mulheres que têm nos acompanhado. Enche de fé, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amém,
1: amém.
0: Glória a Deus.
1: Amém. Minha pastora, estou muito feliz pelo privilégio de estar aqui com a senhora nessa live amém. abençoada. Que bênção. Estou ah, muito feliz mesmo, que Deus abençoe o nome de Jesus. Profetizamos também uma bênção na tua vida, você é mulher de Deus. Gente, ah, nós nos despedimos de vocês com muita alegria, obrigada pela tua presença, pela tua companhia, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, e que teu dia amanhã seja um dia de vitória, né, pastora Aldi?
0: Exatamente, mulheres, é sempre muito bom estar com vocês nessas lives, e eu espero, oro... E realmente, assim, peço que o Senhor ele abençoe cada vez mais a vida de vocês que participam. Compartilhe, né? Compartilhe dessa vitória aí da sua vida na vida de outras mulheres, para que elas também sejam alcançadas, sejam transformadas e transformem outras pessoas, outras mulheres, outros homens, o seu próximo, né? Aí ao seu redor. Nós vamos sempre estar esperando por você nas nossas lives, toda semana, né? Não só eu. Não só a pastora Cíntia, mas como muitas outras pastoras, mulheres que têm sido ungidas, capacitadas e direcionadas por Deus, porque o nosso objetivo é que verdadeiramente você possa ser firmado em Deus. Tá bom? Eu espero que tudo isso tenha, fei tenha feito diferença na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre bom estar aqui com vocês. Amei a nossa live, pastora. Gente, eu tô gostando. É pra... Bem-vindo, senhor. <risos> Tchau, gente.
1: Fica Tchau, na gente. Deus abençoe na paz. Tchau. Você ouviu agora um podcast do Ministério Mulheres de Paz e Vida, um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida. Compartilhe esse conteúdo para contribuir com mais pessoas. Siga-nos no Instagram, arroba Mulheres de Paz e Vida. No Facebook, Mulheres de Paz e Vida Oficial. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Mulheres de Paz e Vida. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Até a próxima!